0: A Academia Brasileira de Letras apresenta o seu ciclo de podcasts, Poesia, numa hora dessas. Neste episódio, teremos a participação do acadêmico Domício Proença Filho. Olá! Em nome da Academia Brasileira de Letras, eu, Antônio Torres, agradeço a todas e todos pela audiência. E saúdo o acadêmico Domício Proença Filho, que na casa de Machado de Assis, da qual já foi presidente em duas gestões, ocupa a cadeira 28 desde 2006. Estamos falando do professor emérito titulado de literatura brasileira da Universidade Federal Fluminense, que é também um prolífico escritor, autor de mais de 65 livros, entre didáticos, paradidáticos, ensaios, Ficção e poesia. Sim, por que poesia numa hora dessas, mestre Domício? Com a palavra, o poeta de O Cerco Agreste, Dionísio Facelado, Oratório dos Inconfidentes e o Risco do Jogo, Domício Proença Filho.
1: Amigas e amigos da Academia Brasileira de Letras, por obra e graça do acadêmico meu amigo Antônio Torres, exímio organizador dessas nossas conversas virtuais na casa de Machado de Assis, tenho novamente o prazer de lhes falar de literatura, mais precisamente de poesia, e numa hora destas, a partir da indagação conotada de estranhamento o prestada no Alexandre Veríssimo, verdade que por ele usado em outro momento histórico. Como se percebe, Há certas circunstâncias da nossa realidade social que obrigam a pergunta desta natureza. Começo, desde logo, também por outra pergunta, decorrente da primeira. Mas que hora é esta? Sabemos todas e todos a resposta. É o momento em que a pandemia começa a perder espaços, mas com regurgitamentos ainda inquietantes. Relaxamos, em parte, no Brasil, como em outros lugares do mundo, protegidos pelas vacinas, sem deixarmos de ser mobilizados pela precaução das máscaras e do isolamento social. Obviamente pelos que cremos na verdade da ciência, para além do negativismo e do fanatismo presente na realidade onde há. Como também sabemos, isolamentos desta natureza redundam necessariamente em alterações drásticas no nosso cotidiano individual e socialmente. É mais uma constatação de caráter científico. Estas são, entre outras, marcas configuradoras da hora em que vivemos, ainda carente da efusão dos abraços e da conversa olho no rosto, sem máscaras e sem medo, das comemorações coletivas o afluta do conjunto do lazer que é tão nosso. Tais circunstâncias conduzem necessariamente à reflexão sobre o nosso estar no mundo e o nosso ser no mundo. Sobretudo diante da concretização diuturna da ação da grande ceifadora. Em massa, marcada pelo repentino assustador. Nessas horas, o com o poema se torna dos elementos superlativos. Vejamos, e permitam-me reiterar o que já afirmei em um encontro virtual nesse mesmo espaço da academia. Converte-se na sua condição de texto de literatura numa das prazerosas formas de preencher o tempo. Obviamente, para quem cultiva o ato da leitura e da da leitura das manifestações literárias. E nós sabemos que preencher o tempo se torna, nessas instâncias, imperioso. A leitura do texto literário é uma prática, entretanto, que leva a muito mais. Contribui para a nossa compreensão de nós mesmos, do mundo em que vivemos, do outro com que convivemos e da nossa relação com as coisas do mundo e do outro. Eu me situo entre os que entendem que o um poema, na sua condição de texto literário, possibilita uma sintonia com o que nele se configura, independentemente de tempo e de espaço. Possibilita essa identidade atemporal e anispacial entre o ser humano de uma época e os seres humanos de todas as épocas. Pelo menos enquanto perdurarem certas características do psiquismo humano que a ferrugem do tempo ainda não conseguiu destruir. Acompanhem comigo a leitura dos seguintes versos do poeta português Mário de Sacarneiro. Perdi-me dentro de mim porque eu era labirinto. E hoje, quando me sinto, é com saudades de mim. Observe. Se você, ouvinte ou leitor, está se sentindo angustiado na atual circunstância, no mínimo vai se dar conta de que não acontece só com você. E mais, o texto pode levar muita gente a se questionar a partir dele e a se preparar melhor para o chamado novo normal, já que a atualidade nos pôs e segue nos colocando diante de situações de Nietzsche. O mínimo que que ele pode provocar é um convite à reflexão, com proximidade ou distanciamento das mensagens abrigadas na estrofe. Mas, de repente, se você não aguenta mais ficar em casa, vivendo um cotidiano mais virtual do que concreto e físico, se não aguenta mais tudo isso que está aí, o poema pode mobilizar a sua ânsia de evasão a sua busca de espaço da utopia. O pensar, Essa de evasão, acho que todos nós sabemos disso, é o mesmo escapismo, fuga, refúgio, asilo, compensação, transposição de personalidade. Experimente ler ou reler, por exemplo, o poema de Manuel Bandeira "Vou me embora para Páscoa". Diante desse texto você pode compensar-se com a identificação no desejo nostálgico de retornar a uma realidade passada. E por esta razão, mesmo sem se sentir labirinto, também sentir saudade de si mesmo. Como compensação, pode alimentar o desejo de ser amigo do rei e ter tudo aquilo que o, poema, que o eu lírico do poema disse que seria o seu desejo, a sua ânsia. E pode é mais provável, na realidade do mundo atual, substituir as aspirações do eu do poema por outras mais práticas e projetadas no futuro. Enfrentar a sua própria circunstância e buscar ultrapassá-la. Afinal, viver é adaptar-se. O poema, no mínimo, ao mobilizar o seu ato de refletir, afasta você da inércia. E pode levá-lo a deixar as pedras do caminho apenas gravadas nas suas retinas fatigadas, como um outro poema, aquele do Carlos Brumão de Andrade, que você seguramente conhece. E, a partir daí, você partir para a renovação. Tudo vai depender, naturalmente, de como você vai entender o poema. Passemos a um outro texto poético. E nesse caso, eu vou deixar a vocês as conclusões da leitura. Está, ou da audição. o da audiência. Está em o risco do jogo um dos livros que eu publiquei: Oferenda. Eis a alma e a porta aberta. Coroemos de rosas o tempo novo. Cultivemos o fruto, amor, amigo, amante, companheiro inteiro, lavrado em completude, em plenitude. Eis a alma e a porta aberta. Se bem-vinda, bem-vindo, infinda, eternamente. Agora, se você for, foi agraciada ou agraciado, pelo dom da fé, pode refletir comigo, diante da banalização da morte, que pavimentou e segue pavimentando o percurso implacável do inimigo silencioso que tantas vidas ceifou nos últimos 18 meses e ainda, graças a Deus, com menos fúria, segue ceifando. Leio outro texto que escrevi. PANDEMIA o angóis invisível e coroado escancar a seriedade o efêmero da existência e a condição fatal da finitude. O absurdo inimigo desvela a cada dia a fragilidade da humana condição e, abrigado em águas microscópicas, sorri dos negativistas e alerta nos sintomas do silêncio. Lembra-te de que és pó E ao pó retornarás No horizonte, matizes negros e amarelos Desenham esboços estranhos Etérea e metafórica montaria Em seu encapuzado cavaleiro Isolado na angústia do medo e da incerteza O ser humano repassa o curso fatal do rio navegado e aguarda tenso no verbo da ciência a misericórdia dos inescrutáveis desígnios de Deus. Em síntese, que a matéria é vasta e o é curto. Poesia não tem hora. Para o poeta, como me ensinou Manuel Bandeira, meu professor na gloriosa Faculdade Nacional de Filosofia, o poema não vem quando o poeta deseja, mas quando ela, a poesia, quer. O leitor repito o texto poético mobiliza, entre muitas decorrências da leitura, projeções, catarses, compensações. Muitas vezes, diante de um poema, se for realmente representativo, nos damos conta de que nossos sentires, nossas emoções, nossos medos, nossas perplexidades, nossas esperanças, não são exclusividade nossa. E isso nos aproxima do outro, nos ajuda a suportar momentos como o que atualmente vivemos em escala planetária, mobiliza a nossa solidariedade. O poeta, artista da palavra, é copartícipe da nossa humanidade. Incorpora no seu texto, por força do mistério da arte literária, elementos dessa dimensão que nos são comuns. Os poemas, textos de literatura, alimentam o nosso imaginário individual ou coletivo, mas que nunca em tempos como o que vivemos hoje. Isolamento social, estreitamento do convívio familiar, a ausência da manifestação efusiva e física do nosso modo brasileiro de conviver Impacto da banalização da presença avassaladora da morte, tudo isso desestrutura o cotidiano de muitos. Seres humanos somos seres gregários por excelência. O poema reunifica, solidariza e pode levar o leitor ou ouvinte a conclusões pelo menos compensatórias. Não estou só nesta sofrência se o leitor de maneira mais ou menos possível, e que o afirma é o historiador Paulo Zantor, num espaço inter, intertextual de confluência. Espaço este, que pode envolver aceitação, recusa e, o que é mais que nunca oportuno, transformação de outros discursos. E não impõe cronologia para a sua leitura pode ser usufruído a cada momento do nosso cotidiano, em especial numa hora destas. Oso afirmar que o poema é relevante como ajuda para ultrapassarmos as rudes e ameaçadoras instâncias nesse nosso tempo agora. Poesia sim e sempre. Gratíssimo pela atenção.